0: Откройте Евангелие от Луки, 11 глава, 33 и ниже. Мы прочитаем только два места. Луки, 11 глава, 33 и ниже. В Библии Гетце этот раздел богословию подразделили, как притча о зажженной свече. Никто, зажегший свечу, лампу сейчас скажем, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике. Заметьте, с какой целью? чтобы входящие видели свет. Давайте повторим эту притчу, которую сказал Иисус. Никто, зажадшую свечу, не ставит ее под сосудом, скажем, под кроватью, но на подсвечнике. Зачем? Чтобы входящие видели свет. То есть люди, входящие, могут смотреть в темной нашей комнате сквозь свет, издаваемый свечой. И дальше Иисус повторил другую истину, что мы видим тоже окружающий мир, сквозь призму света или тьмы. И что он здесь сказал? Есть второй светильник. Кстати, у каждого из вас сейчас по два светильника. Что там сказал он? Прочитайте, пожалуйста. Светильник тело тело, есть глаз. И он дальше объясняет. Если глаз твой будет чист, то и все тело твое будет светлом. Кажется, Иоанн Лет Марка добавляется как бы светильник, освещал тебя сиянием. А если он будет худ, то и тело твое будет темным. Итак, смотри, свет, который в тебе, не если тьма. Если же все тело твое светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Я хочу что-то объяснить. Мы воспринимаем окружающий мир в основном через глаза. Конечно, есть еще осязание, обоняние, есть слух и так дальше. Но ученые говорят, что 70% мы воспринимаем мир через глаза. И каким мы его видим, зависит от состояния вот этих светильников. Образно говоря, состояние наших глаз – это как очки, через которые мы видим окружающий мир. Если они темные, весь окружающий мир какой – а есть и розовые. В данном случае здесь не касается наших физических глаз, а образа нашего восприятия. Очень простая вещь. Смотрите, один находится в горе, в потрясении, в другой в нужде, а третий счастливый. И все три смотрят на счастливого человека. Какая будет реакция? Совершенно разная. Почему? Они смотрят сквозь призму своего внутреннего Состояние. Повторите, они смотрят сквозь призму своего внутреннего состояния. Один увидит счастливого человека и улыбнется еще счастьем больше. Человек находится в проблеме, скажет, чего он улыбается? Весь мир так мрачен. А кто долгое время в проблеме, он позавидует. Есть же счастливые люди. А кто-то вспыхнет раздражением и постарается эту улыбку раздавить, чтобы все были несчастные. Именно от этого он счастливый. Мы смотрим на нее по-разному. Сквозь призму своего внутреннего состояния. Повторите, сквозь призму своего внутреннего состояния. Давайте я скажу чуть-чуть, может быть, грубо. Представьте себе, три мужчины смотрят, прошла женщина с сумками. Один вор, второй прелюбодей, а третий счастливый семянин. И все три повернулись. Вор подумал, что у него в сумке. Прелюбодей, но не будем говорить. А счастливый человек скажет, какая красивая женщина. Мы смотрим сквозь призму свое внутреннее состояние. Мы видим так окружающий мир. Кстати, люди, которые приходят на консультирование, почти всех их спрашиваю, что вы видите и как вы видите? И вот как они видят, можно знать, какие очки у них на... Одни лицемеры в церквях, одни прелюбодеи, одни вары, воры, которые пока есть в воровстве... Откуда ты знаешь? Ты только сказал об этом. И если все тело светло и не имеет ни одной темной части, посмотрите внимательно, это нормальное духовное состояние. Какое? Когда тело все светло и не имеет ни одной темной части, окружающий наш мир будет реальным. Тита 1.15, и мы будем молиться. Для чистого... Цитируйте со мной. Для чистого все чисто. Я не скажу текста, если добавлю и все чистые, вернее реальные. А для скверненных и неверных, пожалуйста, читайте дальше. Нет ничего. Можно добавлю и никого чистого. А почему? Четыре проблемы. Первые проблема для оскверненных. Второе, что неверных. Третье, почему? Потому что осквернены и ум их, и совесть. Итак, мы говорим, что мы смотрим на окружающий мир сквозь призму нашего духовного и, в данном случае, душевного состояния. Раненый человек смотрит сквозь призму своей боли и видит мир вот таким перекошенным оскверненным смотрит сквозь призму нечистоты, прелюбодей сквозь призму прелюбодея, порочный сквозь призму своего порока и видит искаженный окружающий мир и говорит, поменяйте мир, он мне не нравится. Встречали людей, если бы другая была бы жена, теща бы, другая. Замуж вышла за другого. Неплохо бы церковь поменять. И пастора тоже. Они кричат, поменяй весь мир под мою искаженное восприятие, чтобы я, смотря на него, видел его реальным. Иисус учил, и апостол Павел повторил, светильник человека или тела есть око. И если око твое чистое, то все тело твое светло. Там есть еще одна мысль или намек, на мой взгляд, ты и на себя будешь смотреть сквозь призму своедушевное душевное состояние. Я хочу сегодня, чтобы мы поработали со своей душой. Мне так хочется, чтобы мы все видели мир в реальном свете. Больше этого. Идеальный вариант, что мы видели мир и окружающих людей Божьими глазами. Можно задам один вопрос, вы сами себе обязательно честно ответьте. Когда видите на окружающих людей, что вы видите в них? Набор пороков и недостатков, опасность, врагов, кошельки с деньгами или Божью благодать в них? Что вы в них видите? Тем мы и наполнены и живем. Для чистого все чисто. Одни лицемеры вокруг. Пока в лицемерии и будут и святые вокруг тоже. Павел посмотрел на коринцузскую церковь, полный пороков и недостатков, перекосов. И знаете, что он сказал? «Благодарю Бога моего ради благодати Божьей, данной вам». А потом занялся их недостатками. Что вы видите, когда смотрите? Каким видите мир? Это говорит о духовном, душевном состоянии. Светильник тела есть око. Кто хотел бы помолиться? Господи, измени меня, очисти меня, исцели меня, сделай меня таким, как ты задумал. И я увижу окружающий мир и себя таким, каким ты его видишь, и знаете, что случится? И возрадуетесь, и возвеселитесь, и скажете, как Он прекрасен, даже в своем греховном состоянии. Не в грехе приятен, а даже те осколки, которые остались, так прекрасны Твое творение. И людей вокруг себя, по церковной скамейке, и соседей через площадку, или через забор, увидите совершенно в другом свете. Это мое желание на этот вечер. Можете поднять руки, у кого такое желание. И мы соедимся в молитве.
1: Приветствую вас всех, дорогие братья и сестры. Спасибо, что вы пришли. Я сегодня услышала, что есть новые люди первый раз здесь. Значит, видимо, после вчерашней лекции, возможно, пришли. Я очень рада. Хотелось бы спросить, домашнее задание делали? Кто делал домашнее задание? Не густо, должна я сказать, не густо. Сожалею. Значит, домашнее задание было у нас сделать себе подарок. Да? Сделали? Ну, когда вы будете молиться, наверное, можно будет об этом. Да, это не важно, скромные или нескромные. Важно было его сделать и при этом еще отметить, что вы чувствовали, когда вы этот подарок делали. Я возвращаюсь немножко назад о нашей лекции, которую мы с вами проводили, только повторю. Значит, вообще цель или как бы тема вот этих двух занятий — это химическая зависимость, созависимость и пути решения разрешения этих проблем. В принципе, это консультирование, которым вы здесь занимаетесь или обучаетесь делать это. Но вы уже услышали сегодня, и, наверное, на каждом занятии вы говорите о том, что прежде чем вы можете помогать другим людям, необходимо разобраться со своими проблемами. Не так ли, да? Кто готов это делать? Пожалуйста, поднимите руки, мне просто интересно, кто готов разбираться с собой, прежде чем помогать другим. Ну, большинство это, значит, так сказать, результат уже не заставил себя ждать, слава Богу. Потому что человек, который не разобрался со своими проблемами, я уже повторяюсь, и Сергей об этом говорил, это человек просто страшный, который не разобрался с собой, и вот он начинает консультировать и работать с другими людьми. Сегодня значит, тема моей лекции называется «Сузависимость», и сейчас я повторю, о чем мы занимались. Значит, Перед вами сейчас древо зависимости. Мы говорили о характеристиках, какие бывают зависимости и корни, откуда эти зависимости произошли. Мы называли разные вещества. Это могут вещества, предметы и люди, которые могут стать страстью, зависимостью вашей, не вашей вообще а человеческой. Мы говорили также о том, что невозможно просто отсечь эти ветви, и человек будет здоров. Все имеет, так сказать, свое начало. И мы с вами говорили о том, что все мы родом из детства. Помните, мы говорили о том, что это древо зависимости имеет свои корни, и корни уходят в детство. Мы обсуждали вот эти корни, почву, на которой выросли, выросла зависимость. И я хочу снова и снова Произнести это, и прошу вас услышать, что мы говорим о прошлом не для того, чтобы жить в этом прошлом, мы говорим о прошлом не для того, чтобы обвинить наших родителей, организации, общество, в котором мы жили. Нет. Знаете, как крылатая фраза у нас в Советском Союзе была? Значит, кто виноват? А мы сейчас говорим, никто виноват, а что делать с этим? Вот Так что вот мы на пути разрешения вопроса. И поэтому мы не обвиняем никого, кто имеет причастность к развитию зависимости. Мы, нам нужно об этом знать для того, чтобы вот это знание прошлого помогает мне увидеть сегодняшнее мое состояние и подготовить меня к будущему. Я очень рада, что за эти дни, беседую с некоторыми людьми, Uh, я испытала настоящую радость по поводу того, что вот теперь я буду воспитывать своих детей по-другому. И это очень радостно. Это о многом говорит. Знаете, когда падает камень в воду, вокруг него uh, круги начинаются. Один камешек упал, и эти круги, круги расходятся. Если даже один человек начинает этим заниматься, вокруг него работает над собой и является собой уже другого нового человека, таким образом он влияет на своих близких, Дальних и так далее. Серафим Саровский говорил: Спасешься ты и спасутся вокруг тебя тысячи. Так что все начинается с меня. Когда мы говорили с вами о корнях, вы видите эти клеточки, вот есть такой ствол, на котором выросла, выросла вот эта зависимость. Ствол имеет те же самые корни. Этот ствол представлен как сузависимость. Что же такое созависимость? Вот на этом с вами остановились, и сейчас я хочу продолжить. Что такое созависимость? А кто из вас знает, что такое созависимость? Кому знакома такая тема? Созависимость. Вот, вижу руку. Значит, созависимость, скажу очень просто, это созависимый, это человек, который позволил, чтобы поведение другого человека повлияло на него и полностью вот этот сузависимый контролирует действия этого человека. Еще раз повторю. сузависимый – это человек, который позволил, чтобы поведение другого человека повлияло на него и полностью контролирует действия этого человека другим человеком, может быть, ребенком, мужем, женой, родителем, другом, дедушкой. То есть это может быть химически зависимый человек и не только. То есть вот в центре… Значит, жизни в центре семьи, допустим, алкоголик или наркоман, и вокруг него люди, которые позволили, чтобы этот зависимый человек настолько повлиял на их жизнь, что, в общем-то, он стал человеком, нуждающимся в помощи. И вот вы сегодня получили листочки, дополнительный материал. Вот Немножко попозже я вам скажу, что нужно будет посмотреть. Там как раз есть уже практическая характеристика созависимого человека – Значит, при этом созависимый сознает себя значимой личностью, приобретает уверенность в себе и вообще определяет себя как личность. В зависимости от поведения другого человека, человек, который зависимый, он определяет себя как личность. То есть, другими словами, ему просто не хватает вот другого человека с ненормальным поведением, чтобы чувствовать себя как личность. Это понятно или нет? Да? Может, непонятно. Я думаю, что со временем у вас будет этот материал, который мы распечатаем, и вы сможете не на слух, а как бы вникнуть в этого. Какие же симптомы созависимости? То есть это болезненное состояние человека. Какие симптомы у созависимости? Низкая самооценка. Вот помните, мы здесь говорили, сформировалась низкая самооценка. У созависимого низкая самооценка. То есть нелюбовь к себе и так далее. Отрицание. Это вот симптом как у самого зависимого, так и отрицание и у созависимого человека. У зависимого отрицания, что со мной все в порядке, это у соседа проблема, скажем, с алкоголем, с наркотиками, а я еще, так сказать, рулю на Мерседесе, и, в общем-то, вот алкоголик или наркоман тот, кто уже валяется. Ну, нет времени, чтобы подробнее это рассмотреть. Вот могу, так сказать, цепочку завершить, что если бы поднять мертвого, который умер от алкоголя или наркотика, Скорее всего, что он бы тоже отрицал свою проблему и сказал бы, что водка была отравлена, а не потому, что он умер от алкоголя. В в семье, например, ребенок отрицает наличие проблемы у папы, допустим. Если говорить, папа пьет, или папа, например, не обязательно пьет, но есть такая зависимость в доме. Да? Он всеми силами старается скрыть это и отрицает серьезность болезни отца, убеждая себя и других, что его болезнь вообще не имеет отношения к нашей семье отрицает свою созависимость, скажем, жена или мать или отец в этой семье и уверяет, что главное для этого человека это успех другого, это то есть всяческим образом отрицает эту проблему и свою принадлежность к ней. То есть вот как бы живу в семье, и меня это не касается. Но тем не менее, как вы понимаете, если в семье есть алкоголизм, наркомания или какая-то другая зависимость, безусловно, это касается всей семьи. Но отрицание – один из симптомов. Неуправляемое поведение таких людей наиболее ярко, оно проявляется в таких эмоциональных бурях. Либо вспышки ярости, гнева, агрессии или, наоборот, приступы веселья, дурашливости – вот эта неуправляемость, или еще компульсивность называется, она проявляется в стремлении преувеличить или солгать. Даже там, где не нужно лгать и не нужно преувеличивать. Ну, такие фантазии, знаете. Может быть, вам тоже это знакомо, когда человек начинает, может быть, даже лично в себе что-то сейчас отметите, начинает что-то рассказывать, и вот все это расцветает такими красками и приобретает вот совершенно другую картинку, и совсем не ту, которая была в реальности. Знакома кому-то? Да? Замороженные чувства. Помните, мы говорили вот, о эмоциональном насилии в детстве, когда ребенок не научился, ему не, не разрешали выражать свои чувства, когда он очень непосредственно и ярко выражал чувства. Потом он их перестал уже, э, переставал чувствовать, боялся их выражать, подавлял эти чувства, а потом он и вовсе их перестал чувствовать и вошел в такой ступор. Внешний человек может выглядеть очень спокойным. На самом деле внутри или бушуют страсти, то есть вот эти эмоциональные бури, или вообще человек в таком ступоре, как бы спокоен. На самом деле он даже не признается самому себе, что с ним происходит, и он не в соответствии вот со своими чувствами и с осознанием их. Характеристика созависимой личности. Ну, представим мужчину или женщину, кого вы хотите, кого вы знаете. Представьте себе семью неблагополучную, где есть такой человек созависимый. Слишком суровое отношение к себе – Нелюбовь к себе. Ну, что такое нелюбовь к себе? Нет у нас времени поговорить, потренироваться. Как вы любите себя? Вот хотелось бы, конечно, услышать, как вы делали себе подарки. Но хочу, э, многие возражают против любви к себе. Э, я с этим нередко сталкиваюсь. И приводят массу мест из священного писания, где нужно уничижать себя, где нужно, в общем-то, даже ненавидеть. Некоторые так говорят. Ну и хочу обратиться к Священному Писанию, к второй заповеди нашего Господа. Вы помните первая заповедь? Какая? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». И вторая заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Понимаете, оказывается, что есть некоторая связь между тем, как я люблю ближнего. И если я не люблю себя, то, оказывается, я не знаю, как любить ближнего». Ну, все-таки пусть у вас такое вот зерно упадет, и вы об этом поразмышляете. Как я люблю ближнего. Вот кажется, все бы я ему, все моему сыну, я его воспитываю, я ему, так сказать, отдаю все. А вот относительно себя, значит, подарок сделать себе не могу. К врачу сходить я не могу, не хочу. Да и вообще зачем мне? Иногда я слышу, знаете, какую вещь? «Да скоро Господь придет» или «плоть, она умрет». Но это не только плоть. Мы говорили с вами о том, что дух, душа и тело, они связаны, это полнота, это та полнота, с которой сотворил наш Господь. Поэтому если мы пренебрегаем каким-то этим аспектом, нарушается уже эта целостность и происходит вот такой перекос, суровое отношение к себе. Я, например, была в одной семье и знаю очень суровая, требовательная мама, замечательная, она, так сказать, дети воспитаны у нее, прекрасные дети, но на вопросы или на жалобу там болит голова, мама быстренько, значит, говорит, ну, голова болит? Ничего, пройдет голова. Ты когда-нибудь видел, чтобы я лежала или жаловалась или так далее? То есть суровые люди, они довольно беспощадны к другим людям. То есть суровые по отношению к себе, как бы они не казались или в каких-то моментах не были добрыми, но на самом деле э, вот эта суровость, она отражается на других людях. Поэтому не просто так это заповедь Господа, возлюби ближнего, как самого себя, она все-таки имеет под собой определенную основу. Следующая характеристика зависимого человека – боязнь страха. То есть страх страха, стремление оградить от себя, каких-либо вот потрясений, страхов, критики, например. Многие люди, которые уже имеют зависимость, им просто страшно вступить в какие-то отношения или разговоры, если они не получат эту смазку в виде наркотика или алкоголя. То есть вот пока не выпил, разговоров не начну. Выпив, значит, появляется у него смелость, он может тогда начинать говорить. Желание нравиться окружающим людям. Это вот зависимость от других людей. Она одинакова как у зависимого человека, так и у созависимого. Желание нравиться другим людям любым способом, чего бы мне это ни стоило. Потому что низкая самооценка, которая заложена была еще в детстве, она не дает человеку жить просто любить себя, относиться к себе к уважениям. А вы знаете, по-моему, уже здесь прозвучало, как я себя предъявляю другим людям, так ко мне и относятся. Когда я слышу, что меня не уважают, я одинок, меня игнорируют, например. Знаете, проблема лежит в самом человеке. Вот именно так он к себе относится. Вот начните уважать себя, вы посмотрите, как вам будут относиться ваши дети и как вам будут относиться ваши знакомые, совершенно ситуация изменится. Такое желание нравиться другим людям очень сочетается с чрезмерной боязнью задеть чувства других людей, с терпимостью к их поступкам, даже когда эта терпимость явно неуместна или несет такой серьезный эмоциональный и физический ущерб. То есть вот наступили мне на ногу, ну я даже, может быть, немножко иронизирую, такой значимый человек наступил мне на ногу, я буду там, что называется, зажимать так все в себе, но только бы вот не сказать, извините, Иван Иванович, вы у меня на ноге стоите, Да. Будет терпеть. Или еще какие-то вещи. Я хочу, например, хотела бы, чтобы вот эта вещь мне принадлежала, но если кто-то вперед меня, значимый человек, уже взял эту вещь, ну, значит, я скромно промолчу и буду сожалеть, но я об этом не скажу. Скажите, это нормально или нет? Конечно, возможен диалог, и возможно, так сказать, если говорить о вещи, возможно, эту вещь я просто как-то поговорю, скажу, ну да, действительно, наверное, вам, может быть, она и действительно более нужна. но это диалог. Но если я автоматически отпускаю руку или автоматически соглашаюсь с человеком, а я, в принципе, не согласен, но соглашаюсь только, чтобы не задеть чьи-то чувства, вот это и есть тоже симптом сузависимости, Страх или дискомфорт – при общении с напористыми или сердитыми людьми страх, направленный лично на тебя критики. Страх, например, говорить с начальником. Страх страха. Как я буду с ним говорить? И ладони мокрые. И дыхание перехватывает. И очищенное сердцебиение. То есть при одной мысли, что мне придется сейчас с кем-то говорить. Ну, может быть, это ваши дети, может быть, это муж или, наоборот, жена. Кстати, если говорить о алкоголике, ну, о семье, где есть химически зависимый человек, вот подходя к квартире и засовывает туда ключ, да, тоже подходя к квартире, алкоголик, который кажется таким наглым, таким бессовестным и так далее, вы знаете, сколько он страхов испытывает? Что сейчас он встретится со своей женой, которая, может быть, через полчаса он, может быть, колотить ее будет, но он испытывает страх. Она, услышав, как ключ поворачивается в замке, тоже вся в напряжении. Она тоже, значит, такую вот в стойку уже приобретает, встает в эту вот воинствующую стойку. Вот эти два человека, взрослые люди, они боятся друг друга. Страх с напористым человеком, да, может быть начальник, страх общения в семье. Точно так же и дети, надо сказать, когда они идут домой, все зависит от того, какая атмосфера дома. То есть они, конечно, вот их наглость, как мы называем, их хамство, их как они с нами разговаривают, грубят. Очень часто это просто защита их. На самом деле, возвращаясь поздно домой, там не сделав уроки, что-то не доделав, они, конечно, боятся. И вот это тоже формируется в детстве, когда нет объяснений, нет разговоров, общения с детьми, когда ребенок может сказать, мам, ну ты прости, пожалуйста, но действительно я сегодня не могла это сделать. Задержалась в школе и так далее. То есть страх при одной мысли, что мне придется на эту тему говорить. Критика. Скажите, это позитивная вещь или нет? Критика. Если конструктивная, позитивная критика, конечно. Что мы можем узнать, когда нас критикуют? Правду о себе можем узнать больше и улучшить наше дело, например, смотря что критикуют. То есть критика всегда позитивна. И она может и обновить... Скажем, наше дело, наши отношения и так далее. Но у созависимого человека мороз по коже проходит, когда начинается какая-то критика. В ответ либо грубость может быть звучать, дикий страх, грубость, или даже вот физические какие-то вот драки. Может, человек просто наброситься. такое может быть. Неспособность отличить любовь от жалости еще один из симптомов созависимости неспособность отличить любовь от жалости. Стремение любить тех, кого есть за что пожалеть. Или есть от чего спасать? Знакомо кому-то такое? Особенно христиане. Так это ну, как люди добрые, конечно. Но на самом деле, любовь и жалость... Вот э, Я, например, как консультант, нередко встречаюсь с женщинами, которые вышли замуж, не сложилась жизнь и так далее. Ну, возвращаемся, если это вопрос семейный, возвращаемся к истокам. Как встретились? Да я его спасала. Я его хотела к Господу привести. Да? Как-то вот там о чувствах мало, мало что и говорилось. Более того... Сузависимые люди нередко, они просто, что называется, от палаток, от пивных приводят этих молодых, красивых в церковь, собираясь даже не замуж выходить за них, а просто их привести к Господу. Но почему-то так случается, что переступают какие-то грани, какие-то границы, и вот уже и замуж выходит. Кому знакомо такое? Скромные вы люди. Я иногда слышу, вот, значит, похоть плоти привела, вот вышла замуж за неверующего и так далее. А я вот могу сказать, в большинстве своем, не отрицаю, конечно, может быть, и похоть плоти, в большинстве своем это созависимость. То есть такой человек ставит себя на место Бога, я его спасу. А вот при низкой самооценке всегда должно быть что-то, вот это вот спасательство, какая-то деятельность должна быть. Человек должен себе нравиться благодаря деятельности. Просто человек сам по себе не нравится из-за этой низкой самооценки, о которой мы с вами говорили. Должна быть какая-то деятельность. Здесь еще есть такой момент, вот я вам тоже скажу о нем. Использование сексуальных отношений как средство пожалеть или как платы за жалость, понимание или сочувствие. То есть вот этим я отплачу, когда кто-то меня принял. И нередко мы встречаемся с этим как, действительно как плата. Человек проявил ко мне внимание и потребовал взамен, так сказать, близости. И женщина или мужчина не могут ему в этом отказать. Ну, чаще это, конечно, происходит с подростками, а потом это переходит уже в систему. Источник всего этого – это недолюбленность в детстве, когда ребенок недополучил любовь. Сверхответственность или, напротив, сверхбезответственность поведения». То есть вот эти люди, они очень эмоциональные, и они сверхответственные или сверхбезответственные. Они чаще всего занимаются с такой ответственностью чужими делами и совершенно безответственны относительно своих дел. Принимают на себя ответственность за решение чужих проблем или ожидание, что кто-то примет ответственность за их трудности. В конечном счете это стремление избежать реальной ответственности за себя самого и за свой выбор. Чувство вины у таких людей при необходимости отставить свои личные интересы или сделать что-то ради себя лично. Ну, вот сюда входят и подарки, путевки когда-то, может быть, кому-то мы отдавали. То есть я не могу поехать отдыхать, но как же будет моя семья без меня, например, да? Так далее и тому подобное. Стремление соответствовать нуждам и потребностям других людей. Это может как в своей семье, уже взрослые дети, мама не ездит в отпуск, не отдыхает, она вырастила своих детей, теперь у нее, значит, там внуки постоянно, и о том, чтобы вообще даже заикнуться, что я поеду. Ну, во-первых, она и сама считает, что она не должна отдыхать. Но, к сожалению, так считают и дети. Кому это знакомо? Да? Сестры, я вам переживаю, поднимите руки, кому знакомы. Не стесняйтесь. То есть, э, мам, ты едешь в отпуск? Просто изумление. Нет, вы слышали? Наша мама едет в отпуск. Ха-ха-ха. Я лично сталкивалась с этим, когда мои дети были очень удивлены. Постоянное откладывание всего на потом. Невозможность или трудность в завершении начатого дела. С этим тоже трудно. Неспособность или активное сопровождаемая страхом нежелание участвовать в играх и забавах. Вот это одна из грустных характеристик сузависимого человека. Играть с детьми, веселиться, прыгать, например, кататься на санках. Сестры, особенно вот мое поколение или может быть старше, как вам вот такие забавы? Иногда говорят, там, смехотворство неприлично вам, и вообще играть не нужно, вот лучше делай. Вот в одной семье я наблюдаю там значит когда игра должна быть делом. Не просто вот ребенок играет, гоняет мяч, например, или куклы, или что-то такое. Обязательно игра должна быть связана с делом. Вот там, пожалуйста, соберите одуванчики и посчитайте их. Заодно в математике поупражняйтесь. Вы же все равно на воздухе. Я вот в одной семье такое видела. Вот пятеро детей, значит, там э, на лужайке собирают одуванчики. Как вы думаете, весело им одуванчики? А мама поглядывает из окна и покрикивает. «Так, Ваня, ну-ка быстрее, вот ты еще не видел там». Они были на воздухе, понимаете? Вот это действительно искреннее заблуждение, что э, играть – это просто время терять. Это первое. так Детям это, так сказать, такое воспитание. Во-вторых, вот это неумение веселиться, оно говорит об эмоциональном такой вот заторможенности, об эмоциональном голоде таком. Ну как я буду веселиться, хохотать? Ну вот скажут там, о, корова какая, да, упала, значит, а посмотрите, как она выглядит. То есть взгляд на себя не непосредственный такой, а вот что обо мне скажут? Помните вот это мнение от других людей? Веточка. Привычная ложь, даже там, где проще и естественнее, было бы сказать правду, мы об этом уже говорили, еще хочу сказать о фантазиях и обмана безо всякого даже повода. Человек рассказывает, не думает, вот сейчас рассказывает, потом говорит с вот, сестрами, я с сестрами много имею общения, действительно, ну зачем мне надо было это преувеличивать? Ну, во-первых, уж не говорим о том, что там ложь определенная, а просто вот эти вот фантазии. То есть настолько своя жизнь уже кажется скучной, что нужно обязательно что-то преувеличить. Можно признать некоторые перечисленные проблемы своими, и еще более признаются проблемы, так называемые пограничные проблемы. Например, бессонница. Связано ли это с узависимостью, То есть такого психологического ряда. Бессонница, снижение настроения, иногда до депрессии, тоска, безнадежность. Ну за уж, конечно, правда, такой жизни. Уныние, чувство бесцельности, бессмысленности существования, страхи. Страх высоты, темноты, то есть это уже когда переходит в какие-то фобии, может быть, такое уже состояние усложняется. И еще более очевидны проблемы физиологического порядка. Хронически неподающиеся боли в спине, например, радикулиты, мигрени. Ну, имеется в виду, не когда вы подняли тяжелую какую-то тяжесть, мешок подняли, подвигали мебель, а вообще вот откуда-то боль, вот она нарастает. Все это очень связано с психологическим состоянием. Желудочные сердечные заболевания, астма, аллергия, сексуальное расстройство и многое-многое другое. Это не обязательно, конечно, от созависимости, но очень высокая вероятность, что у всех проблем одна причина – это созависимость. И еще очень серьезное разрушение вносит созависимость. Это в одну важнейшую сферу человеческого существования, это в сферу семейных отношений. Еще с характеристиками поговорить. У кого, какими признаками характеризуется дисфункциональная семья? То есть сейчас мы с вами говорим о семье неблагополучной, Семья неблагополучная – это та семья, которая недополучает благо. Какими же признаками характеризуется дисфункциональная неблагополучная семья? Сейчас мы уже говорим о семье. Наличие у кого-то из членов семьи какого-то из видов зависимости. Не обязательно алкоголь или наркотик. Кажется, что самое ужасное, страшнее не бывает, да? Вот эти... Причем любой зависимости, в том числе и тех разновидностей, которые с огромным трудом могут быть замечены, даже самыми страдающими. Если сам человек даже не замечает, вот, что у него здесь зависимость, это еще ни о чем не говорит. Семья уже страдает от проявления этой зависимости. Следующая характеристика – неполная семья. Значит, любая неполная семья это не обязательно человек, который ушел в результате развода, или это какие-то были неприятные моменты, это может быть и один из родителей, которых умер, это все равно неполная семья. Конечно, особенно в христианской среде, стараются заменить, мама старается взять на себя и функции папы. То есть, ну что делать? Нет одного члена в семьи. А все замечательно, дети растут. Речь сейчас здесь идет о том, что мама не может на себя взять функции отца, а отец не может на себя взять функции матери. Понимаете? То есть, если случилось такое, значит, обязательно у мальчика или у девочки обязательно в доме должна быть мужская фигура. В доме или Или в другом каком-то месте. Это может быть молодежный пастор, пастор. Это может быть дядя Вася во дворе, который чинит автомобили, все детишки вокруг него. То есть должен быть образ отца или матери. Кто мог бы заменить его? Бабушки должны быть бабушками, братья и сестры. Папы и мамы должны быть папами и мамами. И когда бабушка берет на себя функцию мамы, Такое я нередко знаю, бывает это, конечно, потому что какое-то несчастье происходит, бабушка забирает детей к себе, а на самом деле она должна быть бабушкой. Еще хуже, когда по созависимости, например, чтобы дочке жилось лучше, или там есть в семье проблема, бабушка забирает к себе ребенка, воспитывает его, и тогда уже бабушка становится мамой, а мамы как бы и нет. С одной стороны, можно сказать, что ну да, неплохо, ребенку ты лучше, это еще большой вопрос. Конечно, лучше, если он не видит драк и скандалов, например, проявления зависимости он не видит, но он остается без родителей. И когда он вырастает, конечно, это ребенок инвалид, можно сказать, не физический инвалид. Кому-то знакомы такие ситуации? И это очень серьезный вопрос. Нужно всеми силами обращаться к Господу и стараться, чтобы все-таки родители выполняли свои функции. Например, тяжелая соматическая или психическая хроническая болезнь кого-либо членов семьи. Это тоже семья дисфункциональная. Например, кто-то перенес инсульт или инфаркт. Тяжело больной человек. Да? И бабушка теперь стала в центре жизни, если это бабушка, в центре жизни в семье. Все. Теперь, значит, все замерло. Теперь... «Тише ходите». Ну и, понятно, бабушку уважать надо. Но жизнь в семье должна продолжаться. Иногда это даже не обязательно инвалид. Это просто властная бабушка, вот которая она была властной в молодости, потом она и постарела. Она продолжает всех вокруг себя вращать на этой карусели. Следующий симптом – наличие в семье секрета, тайны. Секрет, из какой бы области он ни был. Работа отца, например. Прошлое э, любовное похождение матери или национальность бабушки, да? как часто у нас, знаете, национальности скрывали. А, ну, допустим, иногда спрашивают, что значит любовное похождение матери или отца. Скажем, брак, повторный брак. Создалась семья, от первого брака не осталось детей – и дети не знают о том, что папа или мама второй раз вышли замуж. Ну, конечно, вопрос, а зачем рассказывать? Так вот, вам рассказываю реальную совершенную историю. Когда так в одной семье было скрыто, кажется, все следы были уничтожены, никто никогда об этом не говорил. И вот однажды дети такие любопытные, полезли в старые фотографии, которые лежали в гараже, принесли их оттуда, и вдруг показывают друг другу. Похоже на нашу маму. Показывают фотографию, видят там маму в подвенечном платье, дядю рядом с ней, чужого, и спрашивают, это мама или не мама. Несут фотографию мамы. Понимаете, маме на состояние при этом. Что должна говорить мама? Это, конечно, ваше дело, как вы будете консультировать других, как вы будете с этим разбираться, но вот эти тайные вещи становятся явными, и результат, он гораздо, конечно, более грустный, чем если бы дети знали с самого начала, что это вот такое положение в нашей семье – второй брак. То есть вот эти вот секреты. Один из секретов – это тоже созависимость или симптомов. Это не только признак отсутствия полной доверительности в отношениях, но и фактор, который эту доверительность ограничивает. Когда мы говорим с нашими детьми, это не значит, что мы вообще должны им рассказывать все-все-все подробности. Но дети не должны быть шокированными открытиями соседей, например, когда соседи что-то рассказали. Или если даже дети что-то узнают, в нормальной семье, в благополучной семье это обсуждается настолько, насколько родители считают нужным посвятить вот это ребенка. Но ребенок, как бы он член семьи. Не говорить о своих проблемах. Вот тоже одна из характеристик, характерный признак дисфункциональной семьи. Не говорить о своих проблемах. То есть дети, когда приходят домой, они боятся рассказать о своих проблемах. Когда они становятся взрослыми, это поведение переносится во взрослую жизнь. Муж скрывает что-то от жены. Открытые отношения иногда говорят, да ты что, с ума сошла? Своему «ты что говоришь-то?» Ну и на эту тему всякие есть наверное, знаете, русские женщины, да? То есть не говорить о своих проблемах, замалчивать их – это один из признаков дисфункциональной семьи. Ну, очень часто о деньгах не говорят в семье. Не выражать открыто своих чувств. Избегать прямых высказываний, стремиться к выражению своих мыслей через манипуляцию. Ну, например, «ох, как жарко, даже некому окно открыть». Да? Или там пришла теща в дом к зятю, пора бы пообедать, но ну, стесняется сказать об этом. Забегает внучка, но ну, внучек, не пора ли обедать? На самом деле, сама хочет, кушать, но стесняется сказать о своих проблемах. То есть какие-то о своем желании, какие-то насказания. Ну вот созависимые, зависимые люди – страшные манипуляторы. То есть мы сейчас говорим, что Цельный человек, здоровый человек, когда то, что я думаю, делаю и говорю, находится в соответствии. Но вот это замалчивание, должны другие догадаться, что я плохо себя чувствую, например. Другие должны догадаться о моих желаниях. Это все поведение нездоровое. Привычка строить нереальные планы и возлагать на людей обстоятельств и несбыточные надежды. Вы знаете, какое самое популярное слово в неблагополучной семье? «Завтра». Или потом. Хорошо сделаем, никто не, не говорит, что не сделаем завтра. То же самое. Дети вырастают в семье, есть такой, когда они стараются взрослыми или подростками, точно так же отвечают. Вы помните притчу? Два сына были, да? Одному говорит «сделаю», он говорит «не сделаю», но тут же повернулся и сделал. Другой говорит «сделаю» и не делает. Вот это признаки ненормальной семьи, неблагополучной семьи. Не говорить на определенные табуированные темы, то есть табуированные запретные темы. Самым распространенным такими темами является запрет на разговор о своих сексуальных проблемах и потребностях. И мы уже говорили в этих днях о том, что масса людей, взрослых людей, любимых, дорогих, они живут как чужие. То есть они вместе ходят в магазин, они что-то обсуждают настолько, насколько они могут обсуждать, но когда они остаются вдвоем, им нечего сказать друг другу. Я помню, как в одном из городов после семинара пришел на вокзал один брат проводить, не меня, а я была с командой, и вот он стал говорить о своих проблемах. И он говорит, вы знаете, сестра, я уже давно не пью, я уже вот и дьякон в церкви, и все это, ну вот с женой, ну, ну никак не получается нормального разговора, не получается никаких у нас отношений, ну не хочет ничего у нас со мной. Кого можно обвинять в этом случае? Жену, мужа? Трудно сказать. Оба больны, или один из них? Как вы думаете, люди не привыкли общаться вместе. И когда один человек выздоравливает, другой не выздоравливает. А в данном случае, если говорить вот об этом примере, брат, который перестал пить, сейчас у него уже, так сказать, трезвый образ жизни, он до сих пор не может наладить отношения с женой. В церковь входим, вместе молимся, прославляем. На людях нормальные, Но когда остаются вдвоем, начинают сжечь старые обиды, Нашу дорогую сестру, которая не может их высказать, не может сказать о своих потребностях и о своих желаниях. То есть это серьезная вещь восстановления отношений после того, когда человек перестает э, освобождается от зависимости. Созависимый точно так же должен позаботиться о себе в восстановлении отношений. «Ну, делай, как я говорю, а не как я делаю» – это тоже один из симптомов зависимости. «Делай не как я делаю, а как я говорю». Нетко дети недоумевают – а родители от них требуют того, что они делают сами. Знакомы кому-то? На недоуменный вопрос детей в ответ слышит: мал еще». Как там курица яйцо не учит. Вот поживешь с мое, или вот подрастешь, или будешь таким. Значит, мама бьет по губам девочку за то, что та закурил, например. И даже вообще такое наказание. Но мама совершенно спокойно с сигаретой в зубах, как угодно, во рту. Вот, то есть делай, как я говорю, не как я делаю. Играть, развлекаться – это плохо. Вы знаете, когда мы сейчас встречаемся вот со взрослыми людьми и работаем с их детством, на вопрос «вспомните свои игрушки», пожилые женщины начинают плакать, они просто не помнят, во что они играли, какие были игрушки. Это неважно, там были ли тряпочки какие-то. В принципе, это вытеснено из сознания. Потому что нередко действительно это не занимало, вот это детство, оно не занимало достойное место в жизни ребенка. И с этим ребенок и пришел в жизнь и стал взрослым. Играть, развлекаться это плохо. Не выносить ссор из избы. Ну на это мне говорят. Ну как же? А зачем рассказывать людям-то? Рассказывать, конечно, не надо людям. Но бывает позиция страуса, знаете, когда голова в песке, все остальное наружу. Все вокруг уже все знают. Приведу пример мама спешит с работы домой подходит к подъезду соседка говорит а сегодня твой сын подросток холодильник э, несли с ребятами мать вздрогнула все внутри оборвалось поняла холодильника все распрощалась нет холодильника но бодрым голосом отвечает соседке ну да я просила его отнести в мастерскую сын наркоман вынес Холодильник, холодильника уже нет. Люди давно знают о проблеме. То есть вот э, уходить от решения проблем, прятаться, уединяться, уходить в одиночество – это один из моментов. Не раскачивать лодку, то есть не напоминать о тех проблемах, о которых всем удалось хоть на какое-то время забыть. А скажите, проблема решается или нет, если о ней не говорят? Она только усугубляется. И вот, вот эти дисфункциональные семьи, где кто-то из родителей, скажем, употребляет химические вещества, изменяющие сознание, значит, жена может вести себя совершенно неадекватно, когда муж пришел пьяный домой, или, может быть, не пьяный, а в каком-то состоянии, ну, допустим, пьяный. Она встречает его в двери и говорит, ну что, опять напился? Странный вопрос. Видит, что он напился, Да. Значит, она начинает вот этот скандал устраивать от самой двери, прекрасно понимая, что не нужно этого делать от того, как они встретились, вот сейчас, когда он вошел и она, зависит климат сегодняшнего вечера, допустим, но тем не менее она продолжает, вот что называется, наступать на него. Но когда нужно, и приходит время на завтра, когда он трезвый, и можно с ним об этом говорить, она старается этот мир сохранить всеми силами, только бы значит, не напомнить об этом. Скажите, когда же решать проблему? Семья сидит за столом, папа, значит, злой, трезвый. Значит, папа в такой семье, либо, ну или мама, например, либо пьяный, либо, либо трезвый, но злой. Семья сидит молча за столом, никаких разговоров нет. Только, значит, иногда, мам, дай хлеба. Мам, можно еще картошки? Кому-то знакомо такое? Вот мне знакомы такие вещи. Нередко бывают, чаще всего в таких семьях бывают. То есть не раскачивать лодку, не говорить о проблеме. Еще, конечно, очень показательные признаки дисфункциональной семьи – это дети, роли, которые играют там дети. Сейчас мы вам покажем это. Значит, мы говорили с вами о дисфункциональной семье – и я напоминаю вам, что это не обязательно алкоголизм или наркомания. Это, может быть, вполне благополучные с виду люди в достатке, у которых дом полная чаша, дети учатся в самых дорогих школах, колледжах и так далее, и ничего общего как бы с бутылкой не имеют. Но эти же самые проблемы, о которых я вам говорила сейчас, они имеют место быть вот в таких семьях. И дети там страдают не меньше, и сами взрослые, чем, скажем, асоциальная семья, где голодные дети, заброшенные, и, значит, папа валяется. Вот вам знакомы такие достаточно семьи, о которых я сказала, благополучные с виду? Но почему-то дети там наркоманы. Знакомы или нет? И вот теперь сегодня уже не говорят... О том, что эта болезнь или как бы наркомания это проблема только бедных и отринутых обществом. Итак, вот я вам представляю такую, такую фигуру. Это отец, глава семейства, в данном случае на примере алкоголизма мы покажем его, да, вот такой вот он приходит домой. Вот Человек очень неуверенный в себе. Человек только, это маска, вот это его веселость такая, вот он только приближается в попытке сгладить вот эти углы, он их уже ожидает, что он знает, что его сейчас ожидает дома, вот поэтому он приходит, что-то балагурит, что-то начинает говорить, человек, на предыдущем занятии мы говорили о химической зависимости, человек, который полон стыда, чувства вины, страха это сопровождает его всю жизнь. Он не может даже прийти и сказать, что вот без этой смазки, о которой мы говорили, он даже не может пообщаться со своей женой. Но у него есть и второе лицо. Одиночество, химически зависимый человек очень одинокий. Поэтому в основном, конечно, вот в душе он такой вот человек. Что от него ожидать? Вот это его лекарство, которым он спасается от своей боли. Спасибо. Это его жена. Гроза, у нее сверкают молнии в глазах. Она может быть мученицей, то есть ей только здесь нимбы не хватает, которая постоянно плачет, какая она несчастная, какая она бедная. Она так упивается своей ролью мученицы, что она просто жить без нее не может. Она просто ожидает, что все наградные на небесах ее ожидают за ее терпение, за ее до терпение. Но на самом деле она может тут же превратиться... в тирана, то есть встретить мужа, она его может точно так же и побить, она может от него требовать, она может быть очень агрессивной, ну, по отношению к мужу, по отношению вообще к людям, то есть буря эмоций, помните, вот от этой, от дурашливости до ярости, все это у нее вот в сердце, в ее душе. Она может быть собутыльником, может быть знаком вам такой, чтобы меньше мужа досталось, чтобы он не пил во-первых, чтобы пил дома, например. да, С Сыночком тоже такое, знаю, проделывают. Девочка даже, вот появилась подружка у сына. И вот у меня сестра в одном из городов, она говорит, «Вы знаете, а я думаю, это хорошее решение вопроса. Привел подружку домой. Вот. Так он же, говорит, дома теперь пьет. Вы понимаете, ужас какой? Вот. но это реальность, созависимость. А он теперь дома. Главное – удержать дома всеми силами. Так вот, собутыльник может пить, чтобы досталось меньше» чтобы не уходил к друзьям, но перспективы очень грустные. Такой сузависимый человек может стать сам алкоголиком или наркоманом. Корни одни и те же. Помните, вот здесь есть наследственный фактор. Это может и такое есть. Знаю одну семью, где была, значит, проблема с мужем алкоголиком. Потом подрос сын, стал наркоманом. Мать с ними воевала, воевала. Они пошли лечиться. Сначала один, потом второй. Сузависимая женщина потеряла свои игрушки любимые в кавычках да то есть она не смогла жить без тех проблем которые у нее ушли что вы думаете запила сама я лично ее знаю сегодня прекрасный консультант она что думаете сделали ее мужчины догадайтесь выгнали то есть они уже стали выздоравливать, они уже стали, так сказать, понимать, что она в опасности. Они много ее пытались уговаривать. Там, не получалось, она уже была серьезно больна. И вот представьте ее состояние. Это симпатичная женщина, она очень симпатичная женщина, вот, которая оказалась за дверью. Ей сказали, значит, или либо лечись, либо вот без нас. Вот такой они. И она сегодня она прекрасный консультант, вот моя подруга. Так вот, несколько здесь масок. У этой дамочки. Но в душе, конечно, горе, скорбь, постоянное одиночество. Конечно, не любовь к себе. Какая же тут любовь? Вот. И она постоянно занята мыслями, что делает ее муж или что он не делает. То есть вся жизнь, она просто в нем. Следующий персонаж этой семьи – и мальчик. Тоже. Это герой семьи. Это мальчики или девочки. Чаще это старшие дети. Вот видите, здесь медали. Пятерка, здесь вы увидели, здесь пятерки в дневнике стоят. Это дети, которые просто свет в окне в этой семье. И, конечно, папа, который пьет, или мама, говорит, какие у проблемы. Вы посмотрите, какие дети. Без конца приносят грамоты. Они занимаются на все олимпиадах. То есть это просто действительно гордость семьи. Они называются гордость семьи или герои семьи. Почему герои семьи? Вся забота о младших детях лежит на них. Вот видите, девочка с сумочкой. Вот портфель-то у нее тоже есть, конечно. Но это сумочка, которую она берет с собой в школу. Идя из школы, она зайдет в магазин, она приготовит обед, она соберет и отведет в школу детей. Мальчик тоже самое. То есть гиперответственность у этих детей. Конечно, детства у таких детей нет. Любви они, конечно, недополучают. Кроме того, они всегда помогают маме найти папу, где он пьет, притащить домой. Они знают, что нужно приготовить, что нужно постирать. Очень часто они бывают жилеткой для мамы, жилеткой в кавычках, выслушивают мамины проблемы. То есть эти дети очень рано становятся взрослыми. И детства у таких детей нет. В душе, конечно, недостаток любви, горечь, страх нередко. Такие дети очень часто рано уходят из дома. Если они не становятся алкоголиками, они становятся трудоголиками, вот эти они другие веточки, потому что они привыкли очень много трудиться, не отдыхать, ни, никто их не научил заботиться о себе, то есть вот азартные игроки, тоже нередко из них получаются, но самое первое, что они делают, они бегут из дома. Вот, братья и сестры, грустная вещь, скажу я вам, но христианские дети – это не исключение. Поэтому, если вы думаете, что я это, это все вот они там, они там в мире – вот уверяю вас, из моей практики, это дети, которые э, тоже присутствуют в христианских семьях. Ранние браки, и это вот их судьба. У Им очень скоро надоедает такая жизнь. Следующие наши персонажи, так называемый козел отпущения. Он и она. То есть эти дети делают все, что только можно, чтобы делать наоборот. То есть бунтари. И представьте что папа, который, если он гордится старшими детьми, то здесь он говорит, как же мне не пить, когда у нас есть вот такая Даша, Маша, которые вообще только в милицию вызывают, в школу вызывают. Эти дети очень часто уходят на улицу. Помните, вот мы говорили, когда дети подрастают, вот все это одиночество им настолько надоедает дома, и когда они выходят на улицу, они не могут сказать «нет», когда им дали сигарету, когда они выпили, Потом начинается у них вот такое бунтарство. Конечно, наркотики, конечно, тюрьма. И за их наглостью, за их вот таким вот видом кроется, конечно, одиночество, страх и жажда любви. Но я должна сказать, что таким детям помочь можем быстрее всего. Потому что эти дети как раз своим поведением они кричат о помощи. И вот есть такое поведение в семье. Обратите внимание, не ругайте, а разберитесь Почему это происходит? Такое поведение – это крик о помощи. Я потом скажу, как все-таки выходить из этих состояний. В жизни, вот я сказала, что это, конечно, жители тюрем нередко бывают, но, тем не менее, у них тоже есть будущее. Есть у нас вот такой персонаж Шут, который всегда, или талисман его еще называют, или примиритель. Это персонаж, который всегда готов нейтрализовать любой скандал в семье. Начинается скандал, он выкатывается откуда-то из своей комнаты, из-под кровати, перекувыркнулся, сказал какую-то шутку, подергал папу за штанину, мама, конечно, с надеждой смотрит, сынок, сынок, давай, или дочь, давай, увиди папу. Он его отведет, уложит спать, то есть вот такой примиритель. В душе, конечно, недостаток любви, потому что он на себя берет эти взрослые проблемы. В жизни, может быть, встречали вы таких людей, балагуры, с гитарой всегда, они расскажут анекдот, но очень одинокие эти люди. Как правило, у них нет близких друзей, потому что они не в состоянии открыться, они не могут говорить о себе. То есть они всегда закрываются вот такой маской. Знакомы кому-нибудь такие люди? Да, поздно женится, им очень трудно найти себе пару, потому что они никак не могут говорить о себе искренне и откровенно. Еще у нас есть один персонаж, который называется забытый или потерянный ребенок. Обычно это... Ребенок, ну, мальчик или девочка, может быть. Несмотря ни на какие скандалы в доме, в крике, там могут быть летать ножи, э, драки быть, сидит где-то себе в уголочке потихонечку, свои краски, книги. То есть этот ребенок живет в своем мире. Кажется, что его ничто не трогает. На самом деле страшное одиночество. Мечтает, видите, какой мечтательный взгляд, о принце, который примчится на белом коне и увезет ее из этого кошмара. Я была в одной семье, где нет алкоголизма, наркомании. Очень благополучная семья, но младший ребенок – именно забытый ребенок. Свой мир на широком, огромном окне. Там маленький компьютер, там все, в общем, состоятельная семья. Но ребенок, вот как бы он есть, и как бы его нет. В школе обычно это такие серые мышки, и прежде чем вспомнить, как зовут этого ребенка, учитель нередко посмотрит в журнал. То есть эти совершенно безликие такие, дети очень ранние сексуальные связи то есть когда ребенок уходит из семьи очень ранние сексуальные связи ранние беременности и вот эта жажда любви постоянно вот ее сердце кричит либо это со сверстниками связи нередко со взрослыми дядями вот которые тоже как бы пригрели то есть все существо кричит полюби меня полюби меня и возьми меня и к сожалению, встречаюсь с проблемами в христианских семьях, где точно так же пела в хоре, играла. Вдруг вот отпустили на речку, а там вот тот самый дядя, которые богатые, предложил то, чего не разрешали. И вот потом вот такая вот картина. Частые смерти, я уже сказала, в раннем детстве могут быть. Это либо травмы какие-то, либо просто слабое здоровье, то есть низкий очень иммунитет. И вот представьте себе, мама, которая занимается только отцом, до детей или ей, как вы думаете? Ей не до себя, ей не до детей. Вся ее жизнь вот только в нем. Вот он стоит в центре семьи, у него в центре бутылка, вот у него что в центре, да, или другая зависимость, и вся семья, Крутится вокруг него вот, вот на этой смертельной карусели. И до тех пор, пока хотя бы один не сойдет вот с этой карусели, это просто смертельный, такой смертельный танец. Подрастает это поколение. Вот эти мальчики, значит, герои семьи уходят, создают свои семьи. Вы знаете, с какими, если они никогда не любили себя. Никто им не предлагал любовь. Они требовательные. Они люди, которые умеют хорошо работать, но если они не знали любви, так они не могут подарить другому любовь. А представьте себе, что вот эти два существа, вот они встречаются. Не из одной семьи, а вот они встретились. Да? Какая-то семья, может быть, многоточия. Догадайтесь сами. Герой семьи. Не так все безнадежно. Если человек начинает выздоравливать, то есть вот послушали вы, допустим, есть книги, есть какие-то материалы, человек начинает выздоравливать. А чаще всего, когда он начинает выздоравливать, когда он пришел уже за помощью, и он начинает узнавать, какую роль я играл в жизни. Вот опять очень важно знать свое детство. Какую роль я там, какую нишу занимал. В любом негативе есть позитив. То есть вот эти качества, они могут быть и позитивными. Для героя семьи, можно научиться просить о том, что ему нужно, и принимать помощь. Вот эти люди, герои семьи, им очень трудно принимать помощь. Вот у моя роль была в семье, тоже я была героем семьи, я старшая. У нас пятеро было, я была старшая, но у нас не было, скажем, проблем с пьянством, настолько вот, чтобы такая была зависимость. Но там были у нас свои проблемы. И вот я также занималась своими младшими братьями и сестрами. Мне очень трудно было принимать помощь. Я готова была всегда отдавать, жертвовать, но позаботиться о себе мне было очень трудно. Нередко сейчас я себя просто заставляю позаботиться о себе. И некоторые мне напоминают о том, что ты других учишь, а сама-то ты как. Так что вот э, герой семьи научиться принимать помощь. Легко такие люди дают пожертвования, но когда им кто-то дает пожертвования, они стесняются, жмутся, вот мне не нужно. Вот, вот как-то знакомы кому-то, сестры, братья? Меня однажды очень одна сестра научила. Она мне дала 100 рублей, и в тот момент, когда у меня просто не было ни копейки денег. Это было очень кстати. Но я сказала, да ты что, не надо. Сама прям с радостью жертвую. Она мне сказала очень простую фразу, которую я вот запомнила, и это было «в точку» она мне сказала два слова не гордись сестра я, я сказал ну спасибо я прям застеснялась от того что меня в гордости как бы так сказать поймали когда потом я стала размышлять я действительно поняла что мешает мне принятие других помощь гордыня и в этом надо быть честным действительно семейному герою нужно учиться принимать поражение, потому что такие дети они вырастают такими перфекционистами перфекционист, перфекционист это человек который только на пятерку его планка никогда не снижается его никто не должен, так сказать, перегнать то есть принимать поражение я могу сделать ошибку снимать контроль расслабляться и дать всему идти чередом, позволить Богу руководить моей жизнью а не рулить и не бежать впереди Бога сосредоточиться на себе и перестать решать чужие проблемы осознать свои потребности и быть честным с собой вот эти люди они очень нечестны с собой они постоянно носят эту маску героя а, знаете у меня была какая маска хотя в принципе себя так чувствовала я работала в международном аэропорту шереметьево и мне нравилось работать с людьми но у меня была очень серьезная ситуация и мне однажды мой начальник сказал Слушай, Белякова, вот смотрю на тебя и думаю, тебе давно пора повеситься, а ты улыбаешься. <свят> Понимаете? То есть, вот всегда вот эта, вот, знаете, вот эта готовность помочь, все у нас замечательно, все у нас прекрасно и хорошо. И на вопрос, как дела, бодро отвечать, все окей, да? А ведь можно сказать: ну, слава Богу, по-всякому, например, да. То есть быть честным с собой, я настолько верила в свое благополучие что, так сказать, другие больше замечали мою неблагополучие, чем я его, так сказать, представляла. Козло отпущения, чтобы встать на путь выздоровления, это вот этим, вот это нашей парочке нужно прорваться сквозь стену гнева к больному месту, к чувству обиды. Вот эти дети, они очень заброшены, они очень обижены на своих родителей, особенно если родители э, алкоголики, например, когда их бросали, и, конечно, бросали этих детей, то есть их воспитывала улица. Простить. Во-первых, признать эту обиду, простить. Научиться обсуждать проблему, а не бунтовать. То есть вот сегодня даже уже с ребенком, который бунтует, приучать его нужно обсуждать проблему, а не бунтовать. Сильные стороны, которые могут помочь ему в Способность видеть действительность, хорошая интуиция, мужество. Ну, представьте, сколько эти дети пережили. Они чувствуют. Наркоманы, например, сегодняшние, вот у меня есть такой лозунг, я уже говорила, что это золотой фонд церкви, и России я это говорю, с высоких трибун. Но выздоравливающие, конечно, не те, которые перестали употреблять, а выздоравливающие люди, которые разбираются с собой. Они очень активны, они очень доброжелательны, они понимают проблему, они готовы помочь. Из вот этих выходят прекрасные консультанты из козлов отпущения. Семейному шуту, вот этому, вот этому, который грустный такой в своей сущности, одинокий Принимать на себя ответственность, потому что вот эти люди, семейные шуты, они довольны, они такие балагуры, такие, не знаете, везде такие милые, на самом деле очень безответственные люди. Риснуть быть серьезным, быть уверенным. А его сильные стороны ⁇ это юмор, умение играть и умение получать удовольствие. Это вот, между прочим, завидное качество, которых нет у семейного героя, чтобы вот так расслабиться, играть, шутить потерянному ребенку. Выйти из своего чувства одиночества. То есть работа с одиночеством, она требует очень серьезной работы, и одному невозможно справиться. Обязательно нужна помощь консультантов, группы и так далее. Потянуться к другим людям. Научаться справляться с одиночеством. То есть не в депрессию входить. А все мы когда-то бываем одинокими, правда? Бывает, наступает момент, когда нам нужно справиться со своим чувством одиночества. Признавать, что испытывает боль. Очень часто эти люди, у них настолько уже такая повышенная толерантность болит, что это значит, боль как бы уже не чувствую. Привык человек к боли. Вот я знаю одного человека, который разбил ногу, там еще что-то. Я говорю, ну болит. Да ладно, да ладно. Понимаете, он привык жить с постоянным чувством боли. Болит душа, болит тело, и для него это вот такое обычное состояние. Не нормальное, я сказала, а обычное состояние. Учиться создавать новые близкие взаимоотношения. Опоры могут стать в этом процессе, его сильные стороны терпение, независимость, потому что он привык, так сказать, сам устраивать свою жизнь, и творческие способности. То есть не так все плохо, и жизнь на этом не заканчивается.